0: 4 de la mañana con 7 minutos, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, hoy jueves 18 de enero de este año 2024, estos son los temas en portada. Denuncia penal contra Liana, La Torre y Beto. Escándalo de Nepo Babies en el Congreso. Somos Anticorrupción presentó ayer ante Fiscalía General un escrito por supuesto tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios contra autoridades, todas artistas. Titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, ya nombró a los agentes que harán la investigación. Senador... Pide sumario a los dos nepopatoteros. Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, diputado cartista Orlando Arevalo, logró que su yerno sea nombrado asistente en Cámara Baja. Joven, estudió en Instituto de su suegra. El destaque en páginas 4, 6 y 7. Peña y Aliana evaden, pero Fernández admite mal gasto. Superministro reconoce que nepotismo es pirfarro. Tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como su vicepresidente Pedro Aliana, cuya hija es una de las que ya está mejor, se negaron ayer a hablar de los casos de nepotismo en el gobierno. El superministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció que nepotismo es un mal gasto, pero tiró la culpa a la autoridad de cada institución. Cada uno es responsable, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovinos. Nepotismo es mal gasto. Presentan proyecto de ley para eliminar el nepotismo. En la misma página, el senador Basilio Bachi Núñez, ANR Cartista, presentó ayer el proyecto de ley que busca eliminar el nepotismo. En su iniciativa se plantea que la normativa alcance a los altos funcionarios por influenciar y reforzó la sanción en caso de que se compruebe. Los detalles en página 4. Arevalo mandó contratar a su yerno como su asistente en la Cámara Baja, en la página 6, siguiendo con los títulos en portada. Estudió para ser profesor en el instituto de su suegra, que es concejala de Lambare. El diputado Colorado Cartista, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo, tiene como asistente en su oficina a Juan Ignacio Doldano Ortigosa, su yerno. Este estudió en el instituto de su suegra para ser profesor. También salta el caso de la hija de, un seccionalera, de una seccionalera en el Ministerio de la Mujer. Lorena Rivarola y su hija Ivana Cabral Rivarola, nueva funcionaria del Ministerio de la Mujer, sin concursar. Juan Ignacio Doldán Ortigosa comparte con la familia de su novia, hija del diputado Orlando Arevalo, cuyo nombre es Gloria Arevalo González, es asesor sin concursar. La historia, página 6. Otros familiares que ya están mejor. Entre los que ya están mejor aparecen también el hijo de la senadora independiente que responde al cartismo, Norma Yaminal Aquino, de nombre Giovanni Paolo Di Vito Aquino, recientemente incorporado en el Instituto Nacional de Estadística INE, con un salario de 4.550.000 guaraníes. Hijo de la senadora Yaminal. El hijo de la parlamentaria por el momento no figura en el portal de la Secretaría de la Función Pública ni en el Ministerio de Hacienda, sí en la página de la Contraloría General de la República, donde ya presentó su declaración jurada. Yaminal consiguió un espacio en la Cámara Alta mediante partido Cruzada Nacional, pero rápidamente, tras asumir, anunció su retiro de dicho partido para pasar a ser senadora independiente, pero sus decisiones o votos claramente responden al cartismo. Ahí tenemos la foto de Chubani Divito Aquino, el hijo de la senadora Yamina. ¿eh? Suma gente de su entorno, la senadora cartista ...Senaida Delgado es otra que lleva gente de su entorno como funcionarios del senado. Uno de ellos su sobrino, Alejandro Guzmán Delgado, Mallorquín, quien fue designado como jefe de despacho de su tía. Otra de las personas cercanas a Delgado, que ya está mejor, es Leonarda Vera Santander, hermana de la pareja de la parlamentaria Gustavo Vera Santander. Sigue en la lista. Página 6, ABC Color. En la página 7 denuncian a Aliana Torre y Beto Velar, por supuesto, tráfico, desarrollando los títulos de nuestra portada. Emiliano Rolón designó a tres fiscales para investigar casos. Miembros de la organización Somos Anticorrupción presentaron ante la Fiscalía General una denuncia en contra del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, y titulares de ambas cámaras del Congreso, Silvio Velar y Raúl Latorre, por supuesto tráfico de influencias y otros posibles delitos. María Esterroa Jorge Rolón Luna y Teresa Flecha hicieron la denuncia penal. La abogada Roa criticó la actitud tibia del fiscal general del Estado Emiliano Rolón, quien al ser consultado sobre los casos de nepotismo, había indicado que necesitaba tiempo para interiorizarse del tema. No obstante, dijo tener fe en que todavía existen buenos fiscales que podrán investigar cómo se deben estos hechos denunciados y no dejar que las autoridades del Poder Legislativo sigan derrochando los recursos públicos y El fiscal general Emiliano Rolón designó ayer de tarde a los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce Como investigadores de la denuncia planteada por la organización civil Estarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno Nakayama pide sumario para Nepo Patoteros el senador Eduardo Nakayama, liberal independiente, mediante una nota solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la apertura de un sumario administrativo a los funcionarios Ricardo y Alexandro Vázquez por las agresiones que sufrieron los periodistas en la mañana del martes. Destacó que el libre ejercicio del periodismo está garantizado y los funcionarios deben facilitar el trabajo periodístico en la sede legislativa sobre todo ante los escándalos de nepotismo 4 con 15 minutos Volvemos a nuestra portada La foto del día Sillas de oro versus míseros pupitres El Congreso Nacional estrenará Las flamantes y cómodas sillas De 5.700.000 guaraníes cada una Al comenzar el periodo de sesiones en contrapartida, miles de estudiantes iniciarán el año lectivo con las desvencijadas sillas y pupitres rotos que aparecen ahí en la foto. Vemos la comparación de la silla para los legisladores y los pupitres. Ya en la página 2 también se aprecia esto. Sillas remendadas, lo, lo, lo que hay. Algunas sin... Sin parte de ellas. Vemos... Si la tabla reposa el pupitre en la escuela del Finchamorro, por ejemplo, en la foto en Página 2. Los asientos deteriorados, entre comillas, conviados en el Congreso que están todavía utilizables, ¿verdad? Pero, decían, estas sillas representan 7.000 pupitres. Por cada sillón se pueden adquirir 32 muebles según datos de organización. El Observatorio Educativo cuestiona la calidad del gasto público y el desconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias ante la situación. Incluso el ministro Luis Ramírez evitó criticar a los legisladores por los despilfarros. El precio de un solo sillón giratorio que utilizarán los parlamentarios equivale a 32 asientos como la gente para los alumnos. Escuchábamos lo que decía el ministro de Educación... ...con relación a esto... ...minimizando el gasto... ...el gasto en el Congreso... dice no, eso hay que cambiar... ...ya llegó su vida útil... ...palabras más, palabras menos... ...con relación a los sillones... ...del Congreso... ...Congreso inaugura sillas de oro... ...niños iniciarán las clases... ...con pupitres rotos... ...los parlamentarios... ...que empezarán cómodas sesiones... ...en mullidos, asientos nuevos... ...comprados por el Congreso... ...pero más de 300.000 mil estudiantes... Comenzarán en el año lectivo con sillas y mesas en pésimo estado en escuelas públicas. Muchas de estas sillas y mesas en las escuelas y en los colegios son comprados por los padres. El Observatorio Educativo cuestiona la mala calidad del gasto público y el desconocimiento del Ministerio de Educación. 5.700.000 guaraníes por la silla, los pupitres, que están valuados en 170.000 guaraníes cada uno. Esto según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ahí sale la cifra de que por cada silla del Congreso se pueden comprar 32 pupitres para los chicos. Con lo invertido en las 221 sillas del Parlamento se pueden adquirir 7.000 pupitres escolares. Según la organización. Son ejemplos que hablan mucho de la calidad del gasto público. Cosa que Ramírez, el ministro de Educación, no se da cuenta. Remarcó Oscar Chanotti, director del Observatorio. Y haciendo recorrido en la misma página, en página 2, en las escuelas de Ayolas los muebles están en mal estado. Miguel Ángel Rodríguez con este reporte, sillas rotas en las escuelas en este caso en la Escuela José Asunción Flores, vemos la foto en Ayolas. Cuando, cuando faltan pocas semanas para el inicio del año lectivo. Necesitan 70 pupitres, 8 armarios para estar mínimamente bien. La mayoría de los alumnos viven en situación de vulnerabilidad, como contó la directora Ayolas. Miguel Ángel Rodríguez con este reporte. En San Juan de Pomuseno, Casa Pá, Antonio Caballero, nuestro corresponsal, silla destrozada, esperan a los alumnos de San Juan, y se ve también en la foto, sillas y mesa en pésimas condiciones, en la escuela 4234, escuela básica, Colegio Nacional San Agustín, las clases que inician el 23 de febrero, esta es la condición, o el estado de la infraestructura, los elementos en las escuelas y colegios del sector público. Las sillas están rotas, las mesas pupitre en su mayoría, astilladas, sin pintura, entre otras irregularidades. Otros directores de escuelas se negaron a mostrar las sillas por miedo a represalias. Nos van a marcar y ya no vamos a recibir nada de ayuda, manifestó una docente. Es la realidad, ¿eh? Página 3, titular del MEC evita criticar a los legisladores por los despilfarros ambiguo sobre su presupuesto y se jactó de colegios públicos top. El ministro de Educación, Luis Ramírez, evitó ayer criticar a los leg legisladores por los despilfarros en compra de sillones y cargos para familiares, mientras varias escuelas públicas se caen a pedazos y sin pupitres. No quiso hacer esta comparación, tal vez porque le podría costar el cargo. Estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos que optimizar el gasto público, pero tampoco satanizar. Algo que es una necesidad que además se tiene que ir renovando. Decía por la silla de los congresistas. Nosotros en el Ministerio hace más de 10 a 15 años no se renuevan los muebles. Hay una necesidad de adaptarnos. Un monto que bien 1.266 millones de guaraníes que podrían destinarse a compra de pupitres. Hay instituciones públicas muy top, dijo el ministro de Educación. 4 con 22 minutos. Recorrido con los títulos. Pasamos a otro tema. Agujero de caja fiscal crece, pero reforma duerme. Piden intervenir caja municipal. Página 8 y 12. Diputada insta al Ejecutivo a intervenir la caja municipal. La institución sigue sin completar pago de diciembre. La diputada Rocío Vallejo presentó un proyecto de declaración que insta al presidente Santiago Peña a intervenir la deficitaria caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal. La legisladora opositora solicitó informes a Bernabé Peralta, titular de la caja, sobre la situación institucional. La diputada patria queridista por Rocío Vallejo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional el proyecto de declaración y pidió a los legisladores que traten la iniciativa la próxima semana, teniendo en cuenta que la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal cuyo titular es Bernabé Peralta está en quiebra y no abona de manera regular los haberes a los jubilados Hablaban de... 140 mil millones de guaraníes, de deuda. De 260 municipalidades que aportan a la caja, 215 están en mora, casi todas. Son miles de los jubilados que están afectados, que durante su vida laboral aportaron y ahora dependen de su pensión. La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal anunció que mañana realizará otro desembolso correspondiente a diciembre de los saberes para los jubilados y pensionados que perciben hasta 4.800.000 guaraníes, lo que representa a 646 personas. El pago será a partir de las 18 horas del viernes y según la administración de la Caja se llegará, se llegará a cubrir al 88% del total de los beneficiarios y seguirán aguardando otras 287 personas. Página 8, en más detalles sobre todo este tema de la Caja Municipal. Diputada y esta Ejecutiva a intervenir en la Caja Municipal y también sobre los datos de desembolsos para los jubilados. En página 12 tenemos una infografía del agujero de la caja fiscal que aumenta cada año, pero la reforma no avanza. En ocho años, cerca de 900 millones de dólares de los impuestos fueron a cubrir el déficit. A pesar de la deficitaria situación financiera que arrastra desde hace nueve años la caja de jubilaciones y pensiones o caja fiscal, el proceso de reforma para encaminarla hacia la sostenibilidad no avanza en el Congreso, ni se impulsa desde el gobierno de Santiago Peña Economía, Energía y Negocios, Página 12 Resultado acumulado al mes de diciembre Vemos los sectores Los ingresos y los gastos Empleados públicos, magistrados judiciales Docentes universitarios, militares Policías y maestros Una infografía presentada hoy en nuestro impreso en la Página 12 4 con 26 minutos. Ministerio de Obras Públicas frena llamado para equipar peaje del puente a Chacoí. Tras denuncias, en página 11, tenemos el desarrollo de este título de portada. Ministerio de Obras Públicas canceló criticado llamado para equipar peaje del puente a Chacoí. Pasó pasos habilitaría en marzo con cajas registradoras normales, según el viceministro. Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas... Canceló el llamado por vía de la acepción, con el que se buscaba equipar el peaje de la cabecera del puente de héroes del Chaco, que unirá Asunción con Chacoí, por el exorbitante monto de 13.859 millones de guaraníes. La contratación directa iba a beneficiar nuevamente a la firma Marizaga SRL, única oferente de la convocatoria, pero tras los cuestionamientos se tuvo que anular. El peaje que está ubicado en la cabecera del lado chaqueño. Y en la página 11 vemos la resolución que firmó la ministra Claudia Centurión, por la cual se anuló el llamado. Se habilitará con cajas registradoras normales, decían desde el Ministerio de Obras Públicas. El viceministro de Finanzas, Marco Eliseche, informó ayer a ABC que con este llamado se busca... Se buscaba tener un sistema automatizado en el peaje del puente Héroes del Chaco, pero que tras la cancelación de esta adquisición la obra se habilitaría en marzo con cajas registradoras normales del Ministerio. Volvemos a la portada. Ovelar recula en la compra de costosas computadoras. Presión ciudadana frena compra de lote de computadoras de oro. También tratarán de recuperar parte de los gastados por sillones. El senador Eduardo Nakayama comunicó la decisión del presidente del Congreso, Silvio Vecto Ovelar, de suspender la recepción de 50 de las 100 computadoras nuevas que compró el Congreso a 15 millones guaraníes cada una, dijo que también tratarán de recuperar dinero con venta de sillones reemplazados. A través de sus cuentas en redes sociales y posteriormente en comunicación con ABC, el senador liberal Eduardo Nakayama comunicó tras una conversación con el presidente del Congreso, Silvio Veto Bailar, la suspensión de la compra de la mitad del lote de computadoras de oro realizada de común acuerdo con el proveedor punto para la ciudadanía escribió en la red social X el senador Nakayama y por último cerrando nuestro recorrido con los títulos del día en plena temporada Zamber es un basural Recolectora fantasma cobra, pero San Bernardino se llena de basurales. Consorcio no figura en la web de contrataciones públicas y en municipalidad no conocen a representante. Los vertederos de basura ilegales se multiplican y los recipientes con bolsas de desechos rebosan frente a las casas en San Bernardino, mientras el consorcio Cuatro estaciones, contratado hace un año por la municipalidad para la recolección, se limita a cobrar por el servicio pero no lo realiza. Es lo que denuncian los usuarios. Llamativamente la municipalidad desconocen el nombre del representante de la firma. De San Bernardino, Departamento de Cordillera, informe de nuestra compañera Faustina Agüero, en página 22. MADES notificó a la municipalidad por acumulación inadecuada de residuos. En plena temporada, Sambert es un basural. Títulos, portada de ABC. 4 con 30, vamos a la contratapa, noticias deportivas. Ya al instante, Marcelo Rodas con el resumen. Noche, madrugada, noticias policiales. Móvil, Exuricubiertas. cubiertas. En imágenes de Carlitos Jiménez. Rally Dakar 2024 a dos días del cierre. Al Dakar le quedan dos jornadas La competencia más dura del mundo El deporte motor Que se desarrolla en Arabia Saudí Oscar Arnaldo Santos 45 años El único paraguayo en competir En la edición número 46 del evento Ocupa el undécimo puesto En la categoría Challenger UTV Por las dificultades presentadas Y el alto nivel competitivo El solo hecho de completar las 12 etapas Que comprende el Rally Constituye un gran logro vemos en la máquina De Oscar Santos Hoy en contra etapa de ABC Color. Y el español Carlos Sainz, cerca de su cuarto título. ¿eh? Parece una nave espacial. El Audi de Carlos Sainz. Olimpia debuta mañana contra el Sol de América en Sajonia. Falta un día para el inicio de la apertura 2024. Renovación franjeada. Olimpia presentó ayer la vestimenta oficial a ser utilizada en la temporada que oficialmente se abre mañana. La camiseta portada por Derlis Alberto González. Presenta el blanco y el negro entrelazados. Bien clásicas las camisetas de los diferentes equipos. Estuvimos haciendo un recorrido hoy con las diversas casacas ya que se presentaron. Y esa es la tendencia bien clásica, de la excepción de la de Nacional. ¿eh? 80 dólares el costo de la prenda. 585 mil guarnies. Ahí ya... veo a Marcelo entusiasmado para comprar la, la casa, que la de Cerro Portillo está así, también me dijeron los no, oyentes esta madrugada. Va a comérselo, yo voy a tener camiseta. No?
1: ¿Cómo te va Luis? Luis? Está? Buen día. Qué locura comprar será, ¿eh? Casi 600 mil para ni una camiseta será.
0: 80 dólares.
1: Qué barba, yo soy cerrita, pero ¿Está no, así también? no compraría ¿Está? la, ori la original O sea, que lo mío es esperar 2-3 años <ríe> y ahí comprar
0: <risa> la de Cerro está así, también nos no oyente, Ayer presentaba Cerro sí. Porteño
1: La de Cerro es Puma, creo Puma, esta es Nike Esta es Nike, la Nike sí o sí hace más cara, ¿verdad? Pero lo que se ve del lado limpio es que es difícil variar mucho ¿Verdad? Uh -huh. eh, difícil es eh, hacer un diseño innovador, por ejemplo, con la ca camiseta de Limpia. No sé,
0: esa que parecía la de Vasco da Gama un tiempo. Sí,
1: esa, esa es la alternativa. Justamente te iba a decir que con la alternativa se puede jugar un poco más. Eh, ¿Te acuerdas que tuvo inclusive una verde alternativa Limpia? Tuvo una que era como la rosada, la ¿verdad? naranja, naranja, sí. y que parecía funcionario el MOPC. Pero, Pero
0: volvieron a los diseños clásicos. Sí. Estaba viendo yo, estábamos, estábamos revisando la casaca de Luqueño, Guaraní, eh, Soldamérica, Nacional, Olimpia, Cerro Porteño. Y la de Nacional es que estaba un poco medio al estilo que venían presentando últimamente los equipos, ¿verdad? Un que poco parecían más...
1: equipos de rugby. Sí, un poco más jugada, ¿verdad? Así es. La, la de Cerro permite un poquitito más que la de Olimpia, otra vez, variar, ¿verdad? Por el tamaño de la, de la franja o del... Los colores le mete un poco de blanco ahí De paso también en el medio, qué sé yo Pero el lado limpia es difícil, verdad El lado limpia es difícil variar mucho Esta, por ejemplo, es un, es la de Cerro Es un diseño similar a un diseño que ya se había dado antes pues Está ¿verdad? muy linda,
0: a mí me gusta La La,
1: la época en la que jugaba Dani Huiza El español era, Había un diseño similar que Se lanzó, inclusive tenía cordones acá en la parte del cuello Era muy linda, será pero permite variar un poco más. La de Olimpia es más clásica, no 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 se puede salir mucho de eso. Está, está linda también, ¿eh? Está, y es Nike ¿verdad? Pero difícil ese precio, o ¿será? 80 dólares. Gracias, como... Marcelo.
0: Horario nocturno ahí, a tu remera Cerro Porteño. La alternativa y la. Sí. La de titular, ¿eh? <risas> Ahí estamos viendo las casacas que estuvimos compartiendo en la madrugada. Los oyentes nos envió. Sol de América. Sí, la de Sol de América está muy linda. Y ahora.
1: Está linda, ¿será?
0: Eh, capa. Eran las marcas Puma
1: Capa de Nacional, creo
0: Esta es Kirios La de Guaraní mm. Y esta es la de Nacional Que te decía La que es Capa ¿eh?
1: Ah, mira Anthony Silo será era? Anthony Silo sí, ahora el...
0: mismo, Con su nueva piel
1: ¿eh? El arquero Qué grande Anthony Silo Mira vos Linda está
0: Ahí estamos Completamos los titulares En contra tapa Y estamos con Marcelo Para el resumen Noche, madrugada El móvil Es cubierta Decía el decano Mañana en frente A Sudamérica en Saconia 20-30 horas por la primera fecha del torneo Apertura. Incorporó a Hugo Benítez, Carlos Espino, Fernando Román, Lucas Prato, Carlos Arrúa, Tobía Morínigo. Los cuatro primeros ya están inscritos en la Asociación Paraguaya de Fútbol. La dirigencia franqueada gestiona la contratación de un marcador central y un mediocampista creativo para completar su plantilla. Primera fecha del torneo Apertura. Mañana viernes. Ameliano Nacional, 18 horas, en el Villani, en Villa Lisa, Olimpia, Sol de América, 20.30 horas, Defensores del Chaco. Para el sábado, Luqueño, 2 de mayo, Feliciano Cáceres, 18 horas. A las 20.30, General Caballero recibe a Tacuarí en el Carend, Juan León Mallorquín. Y el domingo, Cerro Porteño, en el Defensor del Chaco, ante Trinidense, 18 horas. Y cierran la primera fecha, Guaraní ante Libertad, 20-30 horas, en el Rogelio Livieres roca en busca el objetivo olímpico Selección Sub-23 Este domingo el debut ante Argentina De la Sub-23 20 horas en nuestro país Bueno, cómo se van potenciando los equipos también En páginas de ABC La Copa África de Naciones Marruecos candidato Copa del Rey, Copa de Inglaterra Mucha más información Todo lo que tienen que saber en relación al, a La Cara 2024 Arabia Saudita, también en páginas y el Australia Open. Completo el material del segmento deportivo hoy de nuestro impreso. El Santo del Día, o la Santa en este caso, Santa Prisca o Priscila Mártir, el nienga dice hoy un PAI, GI y Chico Getaba. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Antes que prestador de servicios, IPS es fuente de enriquecimiento ilícito. Según declaró un testigo al que le saltaron las alarmas, en relación con el más reciente escándalo ocurrido en el IPS, lo acontecido es un secreto a voces desde siempre, pero esas voces no fueron escuchadas de inmediato por las autoridades de la institución. Y bien, los implicados fueron readmitidos para seguir negociando, lo que, se, lo que supone que detrás hay una rosca influyente. ¿Negligencia o encubrimiento? La cuestión es que el desquicio reinante en materia de recursos humanos mucho tiene que ver con que allí la ley es ignorada rutinariamente Duele admitirlo, pero el IPS se ha convertido en una fuente de enriquecimiento ilícito Antes que ser prestador de un servicio público de buena calidad Antes que prestador de servicios, IPS es fuente de enriquecimiento ilícito Es lo que dicen parte de nuestro editorial hoy jueves 18 de enero Lee ABC Color el diario completo.